0: Welkom bij Groei door Online Marketing, het kanaal waarin alles draait om het groeien als persoon... en het laten groeien van je bedrijf door het goed inzetten van online marketing. Mijn naam is Riem de Vries van OnlineMarketing.nl en in deze aflevering sluit Niels Roymans aan. Niels is, uh, zoals hij zelf noemt, echt een dinosaurier uh, op het gebied van Search... Uh, kan ook niet echt anders, want hij is echt vanaf het begin van, uh, van de search eigenlijk aanwezig uh, in, dit, uh, in dit vakgebied. Was uh, aanwezig bij het begin van Ilse, de grootste supermachine van Nederland, uh, ja, in de jaren negentig in ieder geval. Um, in het interview hebben we het over zijn verhaal omtrent Ilse, de CO-tool die hij daarna heeft opgestart. Want daar lag in principe wel altijd zijn passie. En daarna, um, ja, daarna is hij toch doorgegaan met uh, ja, zijn Remote PPC-agency. En daarin ja, kan hij zijn huidige passie, AdScript, volledig, uh, volledig mee losgaan. Um, ja, de adscripts die hij gebruikt uh, zorgen ervoor dat hij 60% minder uh, tijd besteedt aan een account dan iemand anders zou doen als je geen adscripts gebruikt. Ik denk een gigantische winst die voor iedereen wel uh, handig is om, om daarvan mee te profiteren. Um, we gaan het daarover hebben in, de, in dit interview, dus ik zou zeggen veel plezier bij het kijken. Uh, ja, hier komt het interview uh, met, met Niels Roymans. Hey Niels, welkom, uh, welkom bij uh, Groei de Online Marketing. Ja, dank, uh, dank voor de invite. Leuk, leuk dat je tijd hebt weten te maken. Um, ja, vorig jaar uh, hebben we elkaar zelf natuurlijk ook fysiek ontmoet bij Dit uh, Search Awards, dus wij kennen elkaar al een beetje. Um, ja, kan je voor jezelf, uh, jezelf even voorstellen van wat, wat een beetje jouw achtergrond is in het, uh, in het online marketing wereldje?
1: Achtergrond, ja, die is, uh, is uh, een lang verhaal. Je uh, loopt al veel te lang mee in dit, in dit vak, al uh, meer dan twintig jaar. Dus uh, dinosaurus. Ik ben eigenlijk begonnen met, met online marketing in de tijd van Ilse.nl. Dat was een zoekmachine in, uh, die in de jaren negentig uh, is gebouwd. En uh, eigenlijk tot begin 2001-2002 de, de marktleider was in Nederland. Ja. Yeah. Uh, ik, uh, ik werd daar in 1999 binnengehaald om uh, uh, de mensen te helpen die zoekmachine slimmer te maken. Ik heb een achtergrond in kunstmatige Intelligentie. Dat was mijn studie die ik uh, toen had gedaan. En ze dachten, Niels kan helpen om die zoekmachine echt slim te maken.
0: Ja. Yeah.
1: Uh, dus daar is het eigenlijk een beetje begonnen in, uh, in de zin van uh, wat zijn zoekmachines en uh, toen hadden we eigenlijk nog helemaal geen businessmodel. Dat is ook een interessant verhaal, kunnen we daar ook wel even op terugkomen.
0: Maar, ja, zeker. Uh, sinds
1: die tijd ben ik me dus gaan verdiepen in uh, hoe belangrijk het is om uh, als bedrijf vindbaar te zijn. En uh, ja, daar is eigenlijk mijn passie voor het vak searchmarketing uit voortgekomen. Uh, Sindsdien ben ik daarin actief, dus ik heb eigenlijk tot 2008 uh, heb ik bij... Uh, bij ilse.nl gezeten. Uh, we zijn destijds overgenomen eerst door VNU tijdschriften en later overgenomen door uh, Salma, een Finse uitgever. Ja, ja. Uh, en in die tijd ook allerlei uh, mooie dingen gezien en meegemaakt over wat het betekent om van start-up naar een groot uh, internationaal uh, corporate uh, uh, style uh, van management te gaan.
0: Ja, maar dat kwam en... door die overname bedoel je?
1: Ja, we ja, 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 ja. Ja, werden echt onderdeel van, van het grotere geheel. In 2008 had ik daar een beetje genoeg van en toen besloot ik besloten, ik ga mijn, mijn eigen bedrijf beginnen. Toen ben ik in de SEO tooling gestapt. Dus toen hadden we eigenlijk een, deel, een stukje zoektechnologie gebouwd wat, wat we hebben ingezet om een SEO tool te maken. Ja. Dat is ook een interessant verhaal, die hebben we een jaar of vijf gerund en was ook heel succesvol. Maar uiteindelijk vond Google dat niet meer leuk en is dat bedrijf letterlijk van de macht van 23 oktober 2013 omgevallen door een bepaalde actie bij Google. Ook een heel mooi verhaal. En daarna ben ik even, even teruggegaan. Ik was toen echt helemaal blut. En nou ja, goed. Ik moest ja, even je zet al je geld in het bedrijf. Ja, dus toen ben ik eigenlijk in 2014 opnieuw begonnen en toen besloot ik ik ga een PPC-agency beginnen. En dan gebruik maken van alles waar, waar ik goed in ben en wat ik leuk vind. En alles wat ik niet leuk vind of niet goed kan, dat ja. probeer ik zo min mogelijk tijd in te steken. En daar is eigenlijk een, wat ik nu noem een remote PPC agency uitgerold. Dus ik heb nu een bedrijf met op dit moment 18 medewerkers die verspreid zitten over heel de wereld. Je werken allemaal lekker uit huis, dus deze tijden is voor ons niks nieuws.
0: Al het uh, ja. was altijd
1: al zo. En ook mijn klanten zitten ook verspreid over heel de wereld. En uh, ja, op die manier uh, run ik mijn,
0: uh, mijn business. En ga uh, ik lekker mijn
1: lifestyle een beetje, een beetje faciliteren.
0: Ja, normaal gesproken kan je lekker reizen. Laten we het zo daarom normaal gesproken maken. zou ik nu
1: nog wel hier zitten. Maar ja, dan zou ik uh, inderdaad, zodra het wat herfstig wordt, ben ik meteen weg. Ja,
0: ja precies. En hoeveel, uh, als je van de 12 maanden kijkt, hoeveel maanden ben je normaal gesproken op reis?
1: Uh, ik denk dat ik ongeveer, standaard zit ik echt vier maanden echt in het buitenland qua daar verblijven. En tussendoor reis ik ook nog wel uh, met korte tripjes vaak.
0: Uh. Dus ik denk de helft in
1: Nederland, de helft in het buitenland. Zo ongeveer.
0: Ja, precies. Ja, heerlijk. Ja, als je van oud is het heerlijk. Lijkt het zo te nou, wij hebben hier, ik heb hierachter ook een, uh, <laughs> een map staan waar alles op opgepint ja, staat. Dus, uh, ja, dat is heel inspirerend. Er ja. moet nog wel een hoop bij komen, maar dat gaan we allemaal weer inhalen de komende jaren, hoop ik. Wat ja, ja. dus, uh, is zo'n grote eiland in het noorden daar? Kijk, de, die daar over. Ja. ja. Ik denk dat dat uh, IJsland moet voorstellen. Oké, oké, oké. daar ben ik dus nog nooit geweest. heeft ah, geen pinnetje nodig. Ja, maar ik stuk. Oké, dan gaan we noteren. Ja, het is
1: zo groot, ik denk dat het iets nieuws is, dat heb ik nog nooit ontdekt.
0: Ja, het <laughs> zou ook kunnen dat hij gewoon verkeerd geplakt is. We zijn net verhuisd, dus die snel geplakt is. <laughs> Ongeveer klopt het wel, maar deze misschien niet. Dus, maar goed, dat gaan, gaan we wel inhalen. Hey, um, ja, je noemt zelf al Ilse, dat vind ik al een tof. Uh, tof. Ik heb toevallig uh, vroeg gisteren aan mijn vriendin van, uh, uh, ja, ken je, ken je Ilse, die zoekmachine? En zeggen ze, nou nee, het is nog altijd Google geweest. Ja. Dus dat is al een tijdje terug. Ja. Maar jij noemt zelf al, toen was er nog helemaal geen businessmodel. Uh, hoe zat dat? Ja. Want er was nog geen idee van hoe ze geld zouden verdienen dus.
1: Nee, dat was een hilarische tijd. Dat was, uh, kijk, het was nog eigenlijk voor de dotcom crash. Dus in, in eind jaren negentig had je een periode dat iedereen als een malle... In investeren in internetbedrijven. Internet was ja. toen echt hot een happening. Die .com bubble In die ja. tijd was het ook letterlijk zo dat je van de universiteit geplukt werd met leaseauto's van IT-bedrijven. Dus ik weet nog dat wij op vrijdagmiddag, als wij naar buiten liepen van onze colleges, dan stond daar letterlijk op het uh, terrein van de universiteit een rij met uh, recruiters in hun leaseauto's. En die zeiden met bordjes, deze kan voor jou zijn.
0: Ja, zo ja, probeerde
1: ja. ze echt... Die uh, ja. zag tijden. Um, maar goed, toen werd er dus heel veel geld geïnvesteerd in dat soort bedrijven, ook al hadden ze geen businessmodel. En voor Ilse.nl gold dat eigenlijk ook, totdat in 1999 eigenlijk uh, toch wel de, 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 de traditionele adverteerders heel graag veel geld wilden uitgeven aan wat toen nog heette CPM Banner Advertising. Oh ja, ja. Dus die betaalden dan uh, 150 gulden voor duizend banner vertoningen op de homepage van Ilse.nl. Ja. En daar verdienden wij toen geld aan. Maar de homepage van Ilse.nl, dat was toen heel anders dan wat nu de homepage is van een zoekmachine. Je kunt het eigenlijk zien als, letterlijk gewoon als de kaft van een tijdschrift uit die tijd. Dus je had gewoon, binnen Ilse had je allerlei, het was eigenlijk een portal met verschillende onderdelen. Ilse muziek, Ilse reizen, Ilse finance, Ilse gezondheid. En binnen al die thema's had je eigenlijk, ja, content die door onze redactie of uh, door partners werd gecreëerd. En daar plakten ja. we banners omheen en daar verdienden we geld aan. En de zoekmachine ja, dus... was...
0: Weet je, met reizen, dan, dan stonden daar reisadvertenties bij, bij wijze van. Dus ja, ja, ja. proberen we ja, contextueel uh, kloppen te maken. Exactly. Ja, ja. Le letterlijk, als
1: je nu in de krant kijkt en je ziet de ja. advertentie van D-reizen, dat hadden wij daar toen dus zeg maar in de vorm van banners.
0: Ja, ja, hadden ja. ja.
1: toen echt 150 gulden CPM voor. Maar de zoekmachine, dat was eigenlijk onze manier om bezoekers naar die portal te trekken. Dus die had maar ja. één functie. We, we hoefden zelf ja. geen geld te verdienen aan al die resultaatpagina's die werden uitgeserveerd. Maar die moest gewoon bezoekers naar de website
0: trekken. Ja, precies.
1: En uh, dat ging goed, zolang die adverteerders zoveel wilden betalen. En onze, onze investeerders geld bleven pompen in de groei van dat bedrijf. Maar toen ja. kwam de dotcom crash in 2001. Ja. En dat was eigenlijk een hele interessante tijd. Want wat we toen zagen was, ja, die zoekmachine die kost bakken met geld. En ik had een team van 15 developers. Dus mijn nieuwe baas die zei, uh, ga maar terug naar vijf en ga maar eens nadenken hoe je geld gaat verdienen. In plaats van geld uitgeven. Ja, dus dat ja, ja. Voor mij, ik was eigenlijk gewoon echt een techneut die nog nooit over geld verdienen had nagedacht. Dat was voor mij ja. een eye-opener in de zin van oké, okay, uh, hoe gaan we dit in godsnaam doen?
0: Ja, jij, was even, jij was daar verantwoordelijk voor, toch? Dus jij moest op een gegeven moment gewoon uh, zeggen van dit, is, dit gaat het model worden waar we ja Of dan moest jij pitchen dus ja, zeg maar. Ja,
1: ja, nou in 2001 eigenlijk nog niet. In 2001 was ik puur verantwoordelijk voor het technische deel. Okay, okay. Ik was eigenlijk gewoon de, de, de lead daar met uh, een team hele slimme techneuten die, uh, die het echte werk deden. En ik ja. mocht een beetje tussen de, tech, tussen de business van het bedrijf... en de techneuten in uh, meepraten over wat we moesten doen. Uh, ja. En ik mocht de algoritmes specificeren... die de, die de echte developers implementeren. Um, dus dat waren, was wel een hele interessante functie. Dat was echt een, echt een hele mooie tijd. Alleen ik ja, kreeg dus ook wel. de uitdaging om te gaan downsizen... en tegelijkertijd een businessmodel te verzinnen... waarmee we geld konden
0: verdienen. Ja, ik had wel bedoel... heel veel development... Oplevert qua werk natuurlijk. Als je het was heel veel werk. Ja, zoekmachine ja. bouwen is heel veel
1: werk. Ja, ja,
0: ja. ja, maar ik, me, ik bedoel, ik meer. Want ik kan me ook voorstellen dat als je dan een model gaat verzinnen om daar geld mee te verdienen, dat je daar ook juist heel veel developers voor nodig hebt om dat uh, eruit te krijgen.
1: Nou, dat was dus een interessante, want uh, in het onderzoek naar hoe gaan we in godsnaam geld verdienen, kijk je natuurlijk, of keek ik vooral heel veel naar Amerika, want daar lopen ze uh, altijd voor, toen nog meer dan nu. Ja. En daar had je een bedrijfje, uh, ge, dat was founded by Bill Gross. Dat is eigenlijk de uitvinder van het pay-per-click model. Dus hij had een bedrijfje, dat heette toen Go, of Go To. Dat was eigenlijk de voorganger van Overture. En Overture ja. is bekend geworden met het PPC-model van advertenties plaatsen boven je zoekresultaten. Wat ook door Yahoo uiteindelijk is overgenomen. Ja. En dat model, dat, uh, dat was voor mij de inspiratie van, oké, okay, dit moeten wij ook gaan bouwen. Ja. Dus dat hadden twee uitdagingen. Ik moest, enerzijds moest ik mijn techneuten meekrijgen. Want die hadden natuurlijk een hekel aan commercie. Zoals alle techneuten. Dus die wilden ja. helemaal geen... Uh, ja. Ja, ja, ja. Uh, dus, de, dus het team moest, moest warm gemaakt worden. Om die tooling te gaan bouwen. En aan de andere kant van de business. Moest ik ook de, onze salesmensen overtuigen. Om in plaats van die banners. Uh, moesten zij tekstlinkjes gaan verkopen. Tekstlinkjes boven ja. zoekresultaten. Daar hadden ze helemaal geen zin in. Want de adverteerders snapten daar nog helemaal niks van. Dus het, het was voor hen veel moeilijker. Om dat te verkopen versus banners. Dus in het begin... Ja verkochten wij ook zoekresultaten, gesponsorde zoekresultaten, niet op uh, kost-per-klik basis, maar op CPM-basis. Ja, 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 ja. In de hypotheek mocht jij een tekstlinkje kopen, en voor elke duizend impressies die dat tekstlinkje kreeg, onafhankelijk van de kliks of sales, betaalde je een CPM-tarief.
0: Ja, dat was bizar. fantastisch. Ja, bizar als je terugdenkt. Ja, ja,
1: dus dat was een hele mooie ervaring. Dus wij hadden die tooling gebouwd, alleen, ja, wij zagen ook wel, het gaat uiteindelijk toch richting een CPC-model... En het aanhaken van die adverteerders ging niet snel genoeg. Want je kunt je voorstellen, in een zoekmachine tikken mensen, uh, we hadden toen een miljoen zoekopdrachten per dag. Maar ja, het gaat over de volle breedte. Dus om op de volle breedte te kunnen, uh, advertenties te kunnen ja. serveren, heb je ook heel veel adverteerders nodig. Niet alleen maar een Precies. paar hypotheekboeren en wat uh, travelpartijen. Uh, nee, dus nee, stofs, die kon niet snel genoeg opschalen om voldoende dekking te krijgen om winstgevend dat model uh, uit te rollen. Dus eigenlijk al heel snel hadden we besloten, we moeten partneren met bedrijven die dit, uh, die dit ook doen en op grotere schaal. Ja. Uh, was er was een partij in Duitsland, die heette QualiGo. Die had dat al een stuk verder dan wij en die, die had ook wat adverteerders van Yahoo in hun pool zitten. Dus hadden we meer uh, dekking en konden we heel snel eigenlijk die uh, gesponsorde tekstlinks op basis van het CPC-model doen, uh, implementeren en ook weer in streven ja. maken. Uh, en uiteindelijk zijn we zelfs overstag gegaan en zijn we... Ondanks dat we onze eigen zoektechnologie hadden, zijn we overgestapt naar Google Ads, Dat heette toen nog die AdSense, yeah. die AdSense om uh, te monetizen. Ja. Yeah. Dus, we zijn we zijn medeschuldig aan het, het creëren van de monopolie van Google.
0: Ja, precies. Maar op een gegeven moment, ik kan ook, mij kon je er op een gegeven moment ook niet meer omheen. Toch? Nee. Dat nee, was gewoon niet ze tegenop te concurreren.
1: gewoon zowel qua zoekmachine waren ze sowieso daadwerkelijk beter, veel sneller vooral ook. Ja. En, um, ja, en ook qua, qua adverteerders die zij hadden aangehaakt, dat uh, konden we gewoon niet bijhouden. Dus, uh, yeah. ja. Maar dat was best gedaan. Maar
0: ja, wel wel vet, vet als je in die fase weer... al uh, erbij zit? Gewoon uh, ja, die offsetfase van zo'n zoekmachine. dan heb je wel wat. Uh, ik kan ja, me voorstellen dat je daar. Dat, ja, dat gewoon een gave ervaring is.
1: Ja, want vergis je ook niet. Hè. Het, was, uh, dus, dus het was gelukt om te downsize naar een klein team. En het was gelukt om met die partners. dus een winstgevend businessmodel te draaien. Ja. Ik, kan geen, ja, ik weet niet, ik kan eigenlijk de nummers nu wel noemen, maar op een gegeven moment draaiden we gewoon 5 miljoen omzet met een team van 5 man. Ja, dat is echt heel erg leuk.
0: Ja, ja dus dat snap ik. Ja.
1: Dus op een gegeven moment kregen we heel veel, uh, niet heel veel bonus, maar wel heel veel vrijheid. In de zin ja. van: ja jongens, ga, jullie hebben iets moois gecreëerd, ga maar, ga maar laten zien wat er nog meer mogelijk is. Dus toen mocht ik ook een RD-afdeling eromheen bouwen. Ja. En wij mochten eigenlijk gaan spelen met alle nieuwe internettechnologie die op ons pad kwam. En gewoon maar laten zien: van, oh ja, hier, RSS-feeds zijn hot. Kijk, dit kun je met RSS gaan doen. Of ja. uh, podcastjes komen op. Oh nou, dan maken we een podcast-zoekmachine. Of ja, ja, ja. Uh, ja, Mensen zijn allemaal bezig met mp 3tjes uh, share via Kazaa, peer-to-peer file sharing. Kunnen we een zoekmachine over de peer-to-peer -peer file uh, ecosysteem ja, hebben? Dat
0: is, dan moet je gewoon echt een onder, zoekmachine ondernemen, eigenlijk. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Dat was echt een hele hele leuke tijd. En eigenlijk is daar ook mijn hobby voor het reizen ontstaan. Want als onderdeel van die functie mocht ik dus ook elke keer naar uh, ja, wat toen uh, helemaal hot was. Web 2.0 events in, in, in Californië en in Silicon Valley. Dus ik vloog ja, ja, ja. elke twee, drie maanden vlog ik die kant op om bij events te zijn. Waar toen de, ja, toch eigenlijk wel de, de top notch van, van de Web 2.0 beweging bij elkaar kwam. En uh, waar we allemaal leuke ideeën shareden. En, uh, ja. Ja, dat was fantastisch. Dus uh, Mooie tijd,
0: mooie tijd. Ja, klinkt goed. En toen, uh, toen daarna uh, die SEO-tool. Uh, hoe heette die SEO-tool? Uh, de naam
1: van de tool was Blue Expos en het bedrijf was Expose Media. Okay. En eigenlijk wat, we toen, wat we toen deden was, uh, we hadden eigenlijk een model ontwikkeld om met grote zekerheid te kunnen voorspellen of jij voor een bepaalde longtail zoekopdracht in de top 10 bij Google kunt komen. Dus wat we eigenlijk deden, wij screepten elke keer de zoekresultaten bij Google. En dan gingen we van ja. al die zoekresultaten die we daar vonden, gingen we allerlei SEO-rankingfactoren analyseren. Die gaven wij als input aan een neuraal netwerk. En dan gaf dat neuraal netwerk een voorspelling van: als jij hier een, een SEO-geoptimaliseerde landingpagina voor publiceert, dan is dit de kans dat die in de top 10 komt.
0: Ja, precies. Nou, en
1: dat model werkte echt als een trein. Dus wij gebruikten dat om onze klanten te helpen om landingspagina's te publiceren die dus getarget waren op longtail keywords, die een grote kans hebben om in de top 10 te komen. Ja. De landingspagina, die hosten wij dan destijds op het subdomein van de klant. Dan moet je zien als een soort veredelde WordPress-omgeving, waarin jij als klant krijg je dan die landingspagina voor je neus, met ja. allerlei content die we alvast hadden klaargezet. En dan moest jij eigenlijk die content gaan verrijken, om het beste antwoord te geven op die specifieke longtail zoekopdracht. Ja. Dat, uh, dat, werkte op, dat werkte echt verschrikkelijk goed. We hadden op een gegeven moment... Uh, nou, we hadden echt hele, klanten van KLM, T-Mobile... tot aan de lokale kinderkledingwinkel. En ja. eh, bij heel veel zoekopdrachten zag je ons signature... namelijk een subdomeintje. En dan de voor en een lits aan longtail zoekopdrachten. En ja, het probleem daarbij was... dat het was heel erg zichtbaar was... ook voor onze SEO-concurrenten.
0: En ja, tuurlijk.
1: Het zat een beetje in het grijze gebied bij Google. Hè, Google heeft een policy van waar je aan uh, moet voldoen... om überhaupt jouw website goed geïndexeerd te krijgen... En er zijn dingen die zij willen verbieden. Hè? Dus je mag niet kloken, je mag geen keyword stuffing doen. Er was ook zoiets wat heette doorway pages. Doorway pages was een beetje een grijs gedefinieerd iets. Ja, ja, ja. Nou, er was, hè, afhankelijk van welke bril je opzette, kon je onze pagina's als doorway pages kwa kwalificeren. En uh, ja, uit, uh, uit, uh, uit het roddelscercli heb ik vernomen dat een aantal seo CO concurrenten van ons daar niet al te blij mee waren. En die zijn spam reports gaan indienen. Ja. En daar heeft Google uiteindelijk uh, op geacteerd. En die is uh, manual penalties gaan uitdelen bij onze klanten. 23 oktober 2013. Om 11 uur.
0: Ja, jij weet het nog wel. Het uh,
1: systeem. Oh. Wat sms alertjes. Deze klant. Manual penalty. Vijf minuten later. Klant 2 manual penalty. Half uur later. Klant 3 manual penalty. Dus toen heb ik mijn partners gebeld. Morgen vroeg. 7 uur op kantoor. Het Is voorbij.
0: Ja, dat is echt niet normaal natuurlijk. Want hoe, ja, hoe heb je dat toen? Ja, je kan. Wat, wat kan je nog? Op het moment.
1: Nee, ik zag, kijk, we hadden, eerlijk gezegd, eerlijk, we hadden het al een beetje, aan, nou, we hadden het niet aanzien komen, wij waren echt van overtuigd dat wij het hele ecosysteem verbeterden, daar sta ik ook nog steeds achter, in de zin van, hè, wij, 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 wij creëerden, wij hielpen onze klanten om content te creëren, die zoekvragen beantwoordde die nog niet goed beantwoord waren. Ja. En um, daarbij, daarbij zijn wij in dat grijze gebied iets te ver richting een kant te gaan, waar je als je uitgaat van de verkeerde intenties, ze ook gaat zien. Dat, dat hebben wij niet goed gemanaged. Dus het was ja. te makkelijk voor Google om mee te gaan in die kritiek van onze concurrenten. van ja Dit is ja. eigenlijk tegen de guidelines. Ja. En Dat fout die we hebben gemaakt en die konden we eigenlijk toen niet meer herstellen. Omdat het toen zo snel ging. We hadden toen, uh, nou, ik weet niet uit mijn hoofd, maar 32 klanten. En echt binnen 24 uur was een, een derde van die klanten die had een manual penalty gehad. Ja. Ja, op dat moment ben je alleen maar bezig met je bedrijf redden, voorkomen dat je... We zaten toen eigenlijk ook nog in de start-up fase. Hè. We waren nog niet echt een... We hadden twaalf man personeel, we hadden wel een gezonde cashflow, maar het hield ook echt niet over. Ja. Uh, ja, Zo'n zo hit kun je dan gewoon niet handelen. Zeker omdat je ook geen zekerheid hebt dat die andere klanten die nog wel stonden, er over een maand nog staan. Dus,
0: ja, ja cool. precies. Ja, 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 je had ook wel kunnen voorspellen dat er dan toch meer komen de dag na dag. En, uh, ja. En het ja.
1: ja, en we hadden ook geen alternatief. We hadden geen backup plan als het ware. Dat is ook een echte ondernemersfout. Uh, we
0: hebben daar heel veel van geleerd. En aan de andere kant, als je geen backup plan hebt, dan ga je gewoon vol voor je idee. Dus in principe. Ja, ja, ja nou, dat deden wij. Ja, dat deden wij. <laughs> ja, precies. Ja, ja, maar toen ja. uh, is dat zeg maar, niet gelukt. Nou ja, dan, uh, dan ga je niet bij de pakken neerzetten, maar dan ben je doorgestapt in het PPC-wereld. Uh, nou, oh,
1: ik, heb, ik heb wel. Nou, het, eerst moest ik dus voorkomen dat we uh, echt failliet gingen. Want als je echt ja. failliet gaat, ja, dan, dan, dan dat is dat gewoon niet fijn voor het personeel en ook voor je schuldeisers. Ja, precies. Dus we hebben eerst de drie weken lang alle schade proberen te herstellen bij onze klanten. Ervoor te zorgen dat we ook financieel gezien iedereen goed achterlieten. Dus dat waren wel echt heftige weken. En ja. daarna is het wel even, even op bezinning gekomen. Echt ook voor mezelf even kijken: van, ja, wat heb ik nou de afgelopen jaren gedaan? Wat vond ik leuk? Wat vond ik niet leuk?
0: Dat was ja, echt een ietsje
1: ja. momentje. Dus uh, ik had het geluk toen uh, dat wij, uh, mijn vriendin en ik, we hadden Curaçao al ontdekt. Mijn vriendin die heeft ook een paar opdrachtgevers, Dus we waren eigenlijk al een paar jaar daar voor wat langere periodes geweest. En het was, uh, nou, het was toen november 2013. Dus ik zei, kom, we gaan gewoon twee maanden die kant op. Ja. En, dan kan ik even rustig nadenken, kijken wat ik wil. En,
0: uh, ja. Dat hebben we
1: gedaan. Dus we zijn daar toen uh, heen gegaan. En, dat was eigenlijk, en toen is eigenlijk het plan voor mijn huidige bedrijfje uh, geboren en... Uh, uh, ben ik sindsdien naar
0: in de staat gegaan. Dus, ja, ja, wat mooi ja. dat als je er dan even terugtrekt en dan een nieuwe, nieuwe stap uh, maken. Ja. Dat is het, um, ja, het PPC-agency, uh, alleen dan uh, ja, zorg dat je in ieder geval remo uh, remote PPC-agency, volgens mij hè? Ja, ja,
1: ja. ja dus eigenlijk uh, die, die term remote is inderdaad ja. met het idee, we hebben geen kantoor meer, geen, geen vast personeel. Ja. Uh, dus ik werk met contractors. Dus mijn team is, het is wel redelijk, het is een harde kern die blijft voor langere periode. Maar er zijn ook medewerkers die werken een paar maanden en dan gaan ze weer verder. Ja. Dus dat is lekker. Iedereen werkt gewoon zijn eigen uren. Iedereen werkt van waar en wanneer die zin heeft. Dus ik heb mensen echt letterlijk, Vietnam, Saoedi-Arabië, Suriname, Panama, Malta, veel Nederlanders natuurlijk.
0: Uh, switcht ook nog wel eens waar ze natuurlijk dan zitten. Ook,
1: ja, 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 dus. Uh, maar en,
0: uh, maar uh, hoe, hoe manage je dat zelf? Want als je nu. Uh, je, je, hebt, je hebt klanten waarvoor je dit doet. Uh, ja. Zijn die contractors dan ook uh, contactpersoon van, van die klant bijvoorbeeld?
1: Nee, eigenlijk het, het klantcontact loopt altijd via mij. Ja, precies. Uh, alleen dat ik dus. Um, dat is eigenlijk wel interessant. Dus, dus toen ik op Curaçao zat en ging nadenken: van oké, okay, hoe moet mijn volgende bedrijf eruit zien? Had ik eigenlijk de, de, de keuze gemaakt van oké, okay, ik heb nu een aantal jaren heel veel tijd investeert in het bouwen van een bedrijf. En dat vind ik, vind ik heel leuk. Hè. Ik vind, onderneming, vind ik echt heel leuk. En ook bedrijven bouwen vind ik leuk. Maar andere delen van het leven vind ik eigenlijk ook heel erg leuk. En op dat ja. moment vond ik ze veel interessanter. Dus ja, ik, heb,
0: ja.
1: ik heb tig hobby's. Ik hou van uh, muziek, DJ'en, produceren, skiën, motorrijden, triathlon, weet ik het. Ik ben vanuit allerlei andere dingen bezig. En ja. Ik wil eigenlijk veel meer tijd besteden aan die andere dingen in het leven. Dus ik had eigenlijk mezelf als doel gesteld. Een beetje... Een beetje ook geïnspireerd door de, door de Tim Ferriss lifestyle. Niet zozeer dat hij yeah. per se vier uur per week wil werken, hè, want dat is onzin. Ik heb trouwens dadelijk ook nog een mooie anekdote over Tim Ferriss. Maar, <laughs> eh, maar, maar zijn filosofie, zijn kijk op het leven en hoe je, hoe je dus zeg maar vanuit lifestyle design je bedrijf in je leven een plek kunt geven, die hang ik heel sterk aan. En die heb ik eigenlijk toen ook doorvertaald naar eigenlijk de requirements voor mijn volgende onderneming. Dus ik wilde niet meer dan tien uur per week daarin hoeven te steken. En ik wilde dat het minimaal zoveel cashflow realiseert. En ik wilde de mogelijkheid hebben om dat werk waar en wanneer te doen wanneer ik zin heb. Dus ja. niet meer vaste tijden op een vaste locatie. Maar gewoon werken wanneer je de tijd en zin en de energie voor hebt. Op locaties waar je dan wilt zijn. Ja. Dus op die manier ben ik eigenlijk gaan redeneren van oké. Okay, welke, welke strengths marketeers hebben. Welke strengths ja, 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 ja. hebben we om iets te gaan creëren. Die zo'n business faciliteert. Welke weaknesses heb ik? People management, bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. Uh, het is goed dat je dat van jezelf weet, sowieso.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, ik zeg niet dat ik. Nee, nee. Ik, ik krijg. Ik krijg, uh, ik krijg te horen dat ik het wel, wel oké okay doe. Maar zelf zie ik niet als, als echt uh, mijn grote krachten. En bovendien vind ik het ook niet, uh, niet, niet heel erg leuk. Maar uh, ja, dus zo ben ik dat op, op die manier eigenlijk gaan puzzelen. Ja, en toen was het voor mij eigenlijk gewoon zo klaar als een klontje kijk SEO vond ik vakinhoudelijk fantastisch en onder site heb ik ook altijd wel een beetje Google Ads gedaan, maar Google Ads is business-wise zoveel interessanter dan SEO en voor mij ook zoveel makkelijker om in een proces te gieten wat ik uh, volledig, nou niet volledig kan automatiseren, maar heel goed kan uh, automatiseren en opdelen in subtaken die makkelijk te out tasken zijn
0: Ja. en waarom is het in jouw ogen makkelijker met PPC dan met SEO? Uh,
1: PPC is heel erg accountable, dus als jij een prospect van mij bent, dan kan ik je uh, vertellen, nou, Ruben, ik heb, uh, ik heb even meegekeken in jouw business, uh, ik verwacht dat als ik Google S voor jou ga managen, dat ik uh, deze resultaten kan realiseren, en bovendien, als wij gaan starten, kan ik jou over drie dagen al de eerste uh, bewezen meetresultaten laten zien. Uh, dus het is makkelijker om het vertrouwen te winnen, Met, uh, ja. de opdrachtgever heeft een relatief klein uh, investeringsrisico, en het is super accountable. En bij SEO komt er een verhaal van... Nou, Riep, ik heb even naar je website gekeken. Ik denk, als we dit veranderen qua techniek... deze content erop... en hier en daar een beetje linkbeelden... over een half jaar... dan sta je misschien in positie 5. En dan levert je dat ongeveer zoveel extra kliks op. Ja. ja. Hoeveel kost dat dan? Ja, een flinke investering upfront, Half jaar wachten... en dan mogelijk dit resultaat. He, dus qua sales pitch ja. is SEO veel lastiger. Ja, en dat ook, ook in, wel. De, in de oplevering is het ook veel lastiger... omdat... Bij Google Ads verandert er continu van alles. Maar op het gebied van organic rankings, dat is helemaal dramatisch. En daar is het nog meer een black box. Ja. Heer, dus, dus ook qua operatie is het veel moeilijker te plannen welke werkzaamheden je wanneer moet doen om echt het resultaat te realiseren wat de klant uh, beloofd is. Dus vanuit die optiek uh, ben ik gestopt met SEO. Hoewel ik het SEO vakinhoudelijk nog steeds veel leuker vind. En eigenlijk de SEO-community ook fantastisch vind. Ook echt... <lacht> ideale karakters rond. Ik hou van mafkezen, ja. maar die oh,
0: ja, ja. heel veel. Ja, zeker. Dus
1: dat, uh, dat is heel erg leuk. Maar uh, nee, dus business-wise, mijn bedrijfje draait nu echt voor 90% op, uh, op Google Ads eigenlijk.
0: Ja, ja, gaaf. En ik denk dat als je, komt dat ook door het gedeelte wat je kan automatiseren met de adscripts scripts en dergelijke, waar je natuurlijk volledig mee bezig bent. In ieder geval, ik, daar zie ik wel eens, ja. uh, wel eens wat voorbij komen.
1: Ja, 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 zeker. Ja, ja. Ja, dat komt ook weer terug op zeg maar, die strength. Hè. Dus mijn achtergrond ja. is sowieso technologie. Uh, ik ja. kan programmeren en ik, uh, ik kan goed nadenken over hoe je processen kunt standaardiseren. En um, ja, op zo'n manier eigenlijk een workflow kan bedenken die je ook kunt automatiseren. En dat, ja, die skill eigenlijk, die heb ik toegepast op, op PPC. en PPC leent zich daar ook echt enorm voor. Juist omdat je zoveel data hebt waarmee je mee aan de slag kunt. En uh, we het geluk hebben dat Google uh, ook, ook ja, inderdaad een platform faciliteert. Waarmee je met JavaScript dus uh, heel veel dingen van het Google Ads beheer kunt uh, automatiseren. Ja. Dus uh, hebben wat, wat, wat heel veel van, van, van mijn concurrenten handmatig doen. Met een team van, van vaak junior PPC uh, specialisten. Dat werk heb ik echt voor, voor nou ja, 60% kunnen automatiseren. Dus het analyseren van data. Uh, het klaarzetten van, van kleine deeltaakjes die ja. door mijn team gedaan kan worden. Dat, uh, ja, dat heb ik dus allemaal in die scripts hangen. Waardoor die scripts eigenlijk het werk klaarzetten voor mijn teamgenoten uh, en het werk ook controleren. Dus als daar fouten gemaakt worden, dat uh, ja, bij elk mensenwerk natuurlijk gebeurt, dat ik ze ook meteen zie. Of andere teamleden ze meteen zien. Dan hebben we het meteen ja, dan krijg je gelijk een
0: sms'je van een mailtje en dan. Uh, ja. 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 Oké, okay, en um, als je nu moet zeggen van waarom, waarom ben je nu echt zo'n fan van, van Adscape? Want ten eerste, voor je productiviteit is het natuurlijk geweldig. Zijn er nog andere tips uh, of andere dingen waarom je, uh, je zo'n passie voor hebt?
1: Ja, ja, nou heel persoonlijk. Dus eigenlijk, zonder, zonder automatisering zou ik niet dit bedrijfje kunnen runnen zoals ik nu doe. Dat ja, ja, ja. zou heel erg veel meer tijd kosten. Dan zou ik veel meer moeten communiceren met het team. Want ook de, voordeel van die standaardprocessen die ik er zie, is ook dat het werk wordt klaargezet in Google Sheets. Ze krijgen een e-mailtje en alle documentatie is, te, is aanwezig in, in Google Docs. Er ja. staan ook linkjes erbij, dus er is bijna geen communicatie over meer. Dus het grootste voordeel voor mij is echt het, uh, ja eigenlijk gewoon het, het, uh, het uh, being able to run the, <laughs> the business. Ja, um, ja, ja. Maar ja, in het algemeen eigenlijk voor PPC de, inderdaad, weet je. Als, 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 als CA specialist wil je niet bezig zijn de hele dag met data downloaden in Excel. In Excel allerlei macro's bouwen of pivot tables. En dan veel tijd kwijt zijn met, met het analyseren van de data. Om daar vervolgens actionable insights uit te halen. En die dan doorvertalen naar wat moet er nu eigenlijk gebeuren de rest van de dag. Dan ben je eerst een hele ochtend kwijt met allerlei data-analyse. En dan kun je gaan beginnen aan die aanpassingen. En met die aanpassingen klik je als een man op door die interface die super traag laadt. Je krijgt een RSI van. Dus ja, als je dat kunt automatiseren, dat is natuurlijk feest.
0: Ja, ja precies.
1: Dus wat die scripts voor mij doen, is, is dus die data ophalen, dat analyseren, het klaarzetten van die deeltaken. Sommige deeltaken ook letterlijk al uploaden in de Google Ads platform. Hè? Dus bijvoorbeeld het aanmaken okay. van nieuwe ad een nieuwe adcopy. Zet maar vast klaar, wel gepauzeerd, zodat mijn medewerker kan controleren of alles goed is gegaan. Hè? Dus ja, het automatisch klaarzetten van, van, van ads is, uh, uh, is goed te doen. Alleen, scripts kunnen niet zelf de adcopy bedenken. He, ze ja, kunnen wel ja, ja. copy-pasten van bestaande ad copy en daar variaties van maken, maar echt een hele creatieve nieuwe ad schrijven die getarget is op dit keyword, dat is natuurlijk voor script nog niet te doen en ook de artificial van intelligence die Google nu zelf gebruikt is nog niet ver genoeg. Dus daar wil je toch weer mensen hebben die ja. al hun A, marketing dat moet
0: je echt zelf doen. Ja, 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 ja.
1: Die, ja. Die kunnen echt ze vertalen in de intentie achter de zoekopdracht en dan vanuit de USPs van de klant daar uh, de beste ad copy voor uh, schrijven. Ja. Dus dat, uh, ja, dat blijft mensenwerk. Maar al die, al die taken die dus veel tijd kosten, die kun je dus voor een heel groot deel automatiseren. En dat creëert weer uh, ruimte voor andere uh, bezigheden. Uh, dus, ja, dat dus is 60%. Binnen...
0: Procent. Dat is gigantisch natuurlijk. Ja, ja dus, dus uh, als, je,
1: als je dat werk weg kunt halen bij je team en die mensen de mogelijkheid geeft om na te denken van... oké, okay, welke andere strategische verbeteringen kunnen wij doorvoeren die bijdragen aan de doelstelling van mijn klant... Ja, dan ga je die klant ook veel beter bedienen. Plus, je medewerkers die vinden dat vaak ook veel leuker.
0: Niemand vindt ja, het leuk om een
1: dag op Excel te klikken. Ja, uitzonderingen daar gelaten,
0: maar ja, ja, ja. Heb je weer van die SEO-gekken die dat misschien wel leuk vinden, maar de meeste. Ja, de meeste ja, niet.
1: ja, ja Die moeten ook vooral lekker blijven doen. Maar ja, de meeste die willen toch meer bezig zijn met van, ja, weet je, hoe, hoe kan ik wat met nieuws creatiefs komen, wat ik kan gaan testen en kijken of het werkt. Ja. En dat, uh, ja, dus dat, die ruimte die, die kun je dus creëren. En dan uh, ja, wordt iedereen, uh, iedereen daar hopelijk blij van.
0: Ja, denk ik ook wel als het op de goede manier gebeurt. Hey, um, dan ben ik weer heel benieuwd. Um, wat zijn nou scripts die jij echt in ieder account hebt draaien? Gewoon standaard. Neem aan dat je daar gewoon een lijst van hebt. Uh, ja, ja,
1: ja, ja. Ik, heb, ik heb er heel veel. Um, okay. Ja, ik ga wel eerlijk zeggen. Of een top drie, of wat ik Ja, dus ik, ik kom even terug dadelijk bij de vraag van de standaard scripts. Maar de meest ja. waardevolle scripts zijn toch bijna altijd wel klant specifiek. Okay. Dus ook hoe, hoe mijn proces werkt, als ik, als ik, stel jij wordt mijn nieuwe klant, dan ga ik eerst uh, uh, gaan jij en ik iets doen wat ik noem een roadmap sessie. En in die roadmap sessie ga ik eigenlijk jou helemaal uithoren over jouw business en jouw businessdoelstellingen. Die ja. vertaal ik naar online marketing doelstellingen. En dan ga ik kijken van oké, okay, hoe kan search marketing daar het best aan bijdragen? Op ja. basis dan van die search marketing strategie ga ik nadenken van oké, okay, wat betekent dat voor de setup van het Google Ads account en de manier waarop we dat account gaan optimaliseren. En daar komen heel vaak custom uh, processen in voor, die dus, die dus eigenlijk klantspecifiek zijn, ja. die ik dan implementeer in een script wat ook echt uh, voor die klant uh, gemaakt is. Ja. Uh, dus, uh, dat, dat kan variëren van hele flauwe reportingbehoeftes. Hè. Sommige klanten die, uh, die willen elke week weten hoeveel leads er binnen zijn gekomen in welke geografische regio, ik roep maar wat. Hè. Ja. Kun je als een scriptje voor schrijven. Wat dat heel makkelijk in een Google Sheet voor ze klaarzet, of, of doorpaast naar Google Data Studio. Als ze mooie visuals willen. Ja. Um, maar uh, vaker is het, is het op een wat dieper niveau. Dus stel jij hebt een uh, je hebt third party data. Die echt uniek is voor jou. Die we kunnen gebruiken in het optimaliseren van je, van je CPC bits. Nou, dat is heel erg leuk om, om mee te spelen. Ja. En om te kijken van maak, hoeveel verschil maakt dat echt. Ja. Dus uh, uh, ik ben nog steeds op zoek naar eigenlijk een, een, een partij die een API aanbiedt op basis van de uh, coronadata. Dus wat ik heel graag zou willen is, net zo, uh, we kunnen aankleppen tegen uh, de buienradar en de weerradar. Voorspellingen van uh, wordt het morgen hier uh, bewolkt, zonnig of gaat het regenen.
0: Dus
1: ik wil weten hoe groot is de kans dat morgen uh, Amsterdam in lockdown gaat.
0: Ja, ja, ja. Dan, dan kan je een hoop opbieden bij bepaalde. dingen. Dan, dan, dan kun je ook allerlei ja.
1: leuke dingen mee doen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus mocht er iemand luisteren die die data beschikbaar heeft en daar een API overheen wil leggen, please doe.
0: Ja, precies. En heb je, want je noemt nu het weer bijvoorbeeld, dat kan natuurlijk van invloed zijn. Um, wat, voor, wat voor andere vette ideeën of wat voor andere vette scripts kan je, kan je benoemen?
1: Ja, een van de, in het verlengde van het weer. Ik heb zelf ook helaas last van hooikoorts. Dat is wel oh, ja. een beetje minder gelukkig. Maar, ja, dus de hooikoorts is er ook zo eentje. Je kunt dus ook hooikoorts ja. data vragen, en gebruik je in je uitkoppelen. Uh, maar een van de meest creatieve die ik ooit heb gezien. Uh, is er eentje die uh, kijkt naar currency uh, exchanges. Uh, dus die ver, vergelijkt de dollar en de euro. Maar ook de Turkse lieren. Ja. En een jaar of vier geleden, of drie geleden. Drie geleden volgens mij. Ging de Turkse lieren en ik heb Pats. Heel hard naar beneden. Yeah,
0: yeah. In een
1: hele korte tijd. En dat maakt Turkije voor ons Nederlanders een heel goedkoop land om vakantie te vieren. Want een biertje kost nou normaal 2 euro. Nou toen nog maar 1 euro. En uit eten in plaats van 40 euro, 20 euro. Dus daar zijn wordt in een stuk aantrekkelijker. En daardoor gaat de conversion rate van reisaanbieders naar Turkije gaat omhoog. Omdat die mensen die snappen, oké, okay, ik wil naar Turkije toe. Dus eigenlijk kun je dan op alle keywords veel meer gaan bieden. Omdat die conversion rate hoogt.
0: Yeah. Ja, ja.
1: Er was een script gemaakt door, uh, volgens mij was het Wesley Parker, een gast in de UK, en die gebruikt dus die currency exchanges om uh, bitmanagement te optimaliseren.
0: Ja, daar kan je het ineens voor, voor vakantiebranche gaan gebruiken, terwijl je eerst denkt: wat, wat, de, wat is het verband? Zeg maar.
1: Juist, ja, ja. ja. ja maar dat is eigenlijk ook altijd de, uh, voor bitmanagement wat ik mensen adviseer. Denk niet. Ik denk niet dat je met gewoon uh, manual bidding zonder third-party data lang in staat bent om Google Shop, smart, Shop, uh, smart Bidding uh, te, te verslaan. Uh, daarmee ga je het op de lange termijn niet winnen, een paar uitzonderingen daar gelaten hoor. Maar uiteindelijk ja. worden die smart bidding algoritmes veel beter dan onze manual bidding. Omdat
0: hij omdat dit, dit, dit soort data wel meeneemt, zeg maar.
1: Ja, ik denk niet dat zij die
0: currency exchange meenemen,
1: maar zij hebben zoveel meer data dan wij. Ja. En ja. als wij die data niet kunnen gebruiken in onze algoritmes, dan kunnen we dus nooit slimmer worden. Tenzij je dus unieke third-party data hebt. Dus als jij toegang hebt op data waar die heel veel invloed heeft op de conversieratio van, van, van jouw doelgroep, maar waar Google zelf niet bij kan, en hopelijk jouw concurrent ook niet, ja, ja. Dan, heb je echt, dan heb je echt iets aan je eigen bidding solutions. Dus dan, dan loopt het ook echt om te investeren in uh, ofwel scripts of misschien zelfs via de API. Maar.
0: Ja. Ja, vet. Ja, en dat, dan snap ik wat je bedoelt. met Voor elke klant is dit wel anders. Deze, ja, 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 ja. Heel vet, heel vet. Um, ja, dus, ja.
1: Ja, dus, dus nou, ik, 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 om even iets te bedenken nu. Stel, ja, dat jezelf, ik, zou een makelaar, ik zou een makelaar zijn. Wat super interessant natuurlijk is, is om te kijken hoe de huizenprijzen zich ontwikkelen in de regio die jij bedient. En die informatie... Die kan heel erg interessant zijn voor het wel of niet krijgen van nieuwe klanten. Dus ik kan ja. me voorstellen, dit, dit, ik, ik heb geen makelaars als klant, dus ik weet niet of dit waar is. Maar dat het voor een makelaar heel veel uitmaakt of de huizenprijs gewoon plat is. Of dat die heel erg fluctueert. En dat het dan makkelijker of moeilijker is om klanten te krijgen. Nou ja, Die informatie die kun je natuurlijk gebruiken in, ook in je, je bidstrategies.
0: Ja, maar je kan me daar ook... Ook in je ad-copy en ook op, je, op de landingspagina's. Als jij bijvoorbeeld data hebt dat uh, de woningprijzen ineens voor de week een klein beetje zijn gedaald. Uh, dan kan je nog tegen verkopende partijen zeggen van joh, ja, ik zou nog meeliften op die oude prijzen. Als je nu wil verkopen, dan heb je nog een beetje een goede prijs. Ja. Ja, zo kan je op alle, alle kanten kan dat natuurlijk opgaan.
1: Ja, Nou, ja. ja, ja. Bijvoorbeeld, ik heb, ik heb een klant die zit in de wereld van, van bedden en accessoires. Dekbedden. Ja, dekbedden heb je natuurlijk in verschillende soorten en maten. Uh, als het koud wordt, dan heb je een andere uh, benefit aan een, uh, aan een dekbed dan als het ja, al warm wordt. Ja, dus uh, op basis van de temperatuur wordt die airtext automatisch aangepast naar uh, Gelukkig, vanavond is het uh, huh, lekker warm onder de dekens. Obt poof, wat een hitte. Gelukkig lig ik fris onder een zomerdekbedje.
0: Ja, 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 en eigenlijk is dat dan uh, uh, op de temperatuur van, van afgelopen nacht. <lacht> dan op basis daarvan je ad-kopje aanpassen. Dat is altijd goed. Ja. ja. Gaaf. Oké, okay, nee, nou ja, tof. Dit zijn een, ja, hier kan je denk ik per klant echt heel veel mee. Uh, heb je uh, toch nog heel even, van de standaard? Hebben we, nu, zijn we nu, hebben we nu overgeslagen? Heb je wat standaard scripts die je kan noemen die, die iedereen gewoon moet gebruiken in jouw ogen?
1: Ja, ja, ja. Dus uh, de eerste die natuurlijk binnen schiet is een hele populaire: de Broken Link Checker. Zeker als je wat grotere klanten hebt die heel veel verschillende landingspagina's hebben. Het komt, het komt gewoon altijd wel een keer voor dat er een landingspagina offline gaat. Het is ja. natuurlijk als je daar kliks heen stuurt. Nou, wonder boven wonder. Uh, Google rapporteert dat niet direct in je interface als dat gebeurt. Ze dus laten eerst honderd keren klikken die kant op sturen. Ja. Lekker een centjes aan. Maar ja, die klik die converteert natuurlijk voor geen meter. Bovendien ja. kunnen dat soort. Hè, dan gaat die conversion rate naar beneden. Dat soort signalen die worden. Uh, die zijn echt funest ook voor die uh, Smart bidding algoritmes. Dus het kan zomaar zijn dat een broken landing page... die hele Smart Bidding-strategie die Google voor jou aan het optimaliseren is... overhoop gooit. Dus als je ja. dat niet weet, dan heeft het niet alleen schade... in de zin van kost uh, per klik die jij weggooit, hein, wasted ad spend... maar het betekent ook dat het model wat Google aan het opbouwen is... voor jouw doelgroep en jouw advertenties... dat dat helemaal de verkeerde kant op wordt gestuurd. Ja. Dus hè, dat wordt heel erg belangrijk... Een ander voorbeeld is de uh, negative keyword conflicts. Uh, negative keyword management wordt steeds belangrijker, zeker nu al die close variant matching uh, als een malle uh, wordt doorgerold door Google. Dat betekent dat je veel actiever moet zijn in het managen van je negatieve keywords. Maar ja, je wilt niet dat je per ongeluk een negatief keyword toevoegt, waarmee je een hele belangrijke uh, keyword uitsluit. Yeah. Uh, dus dat negative keyword conflict script, die, uh, die waarschuwt als dat gebeurt. Um, Weer een ander eentje die ik laatst heb ontwikkeld, is, uh, die ik nu overal heb draaien, is eigenlijk de trending search terms. We zitten ja, nu in je... een rare tijd waarin het zoekgedrag ook als een malle verandert op basis van wel of geen lockdown of wel of geen dreiging op veel besmettingen. Of, uh, ja. Mensen zijn gewoon uh, ja, zijn, zijn een nieuw leven aan het inrichten en daardoor hebben ze ook nieuw zoekgedrag. Ja. Dat vertaalt zich ook in, in, in ja, de user queries die gematcht worden met de keywords die je targett. En als je daar geen, geen goed gevoel bij houdt. Dan kan het heel goed zijn dat je opportunities mist. Of juist geld uitgeeft aan irrelevante zoektermen. Ja. Dus Dit script komt eigenlijk voort uit een, uit een klant van mij. Die verkocht uh, 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 printen. Printen op, uh, printen op canvas. En printen op okay. uh, allerlei ja. zaken. Maar ook dus printen op uh, plexiglas. En dan kun je zo'n mooie plexiglas uh, foto van jezelf ja. aan de...
0: ja, Je hoort hem aankomen. <laughs>
1: ja, ja. ja precies. Kuchschermen. Plexiglas schermen. Uh, Coronaschermen. Dus die kwamen als een malle binnen in de DSA-campaign die ik voor die klant had draaien. Yeah, yeah. ja, dus dat wil je gewoon weten op het moment dat dat gebeurt. Dus dat script helpt je om in de gaten te houden wat dus trending search termen zijn en wat die doen. Um, disapproved ads. Google meldt het wel in de interface, maar niet altijd snel genoeg. Dus het kan best wel zo zijn dat je een dag lang een ad group hebt zonder approved ads, omdat die ads zijn disapproved. Ja. De laatste tijd uh, zie ik het uh, percentage ad disapprovals toenemen. En ik denk dat dat komt omdat uh, Google uh, in de coronatijd de, de policy heeft gewijzigd. Hè. We, natuurlijk waren er heel veel adverteerders die ook misbruik wilden maken. Van de schaarstaan mondkapjes en de schaarstaan uh, de handjelletjes en weet ik het wat allemaal. Ja. En uh, Google wil dat misbruik voorkomen, dus ze hebben de policy een beetje aangepast. Tegelijkertijd had ook Google een logistiek probleem met de medewerkers. Hè. Die moesten ook allemaal uh, opnieuw ingericht worden, die processen en thuiswerken. Dus uh, dat ad disapproval percentage ging als een malle omhoog. Um, ja, Dan wil je wel meteen weten als er een adgroep is die geen uh, enabled ads heeft uh, draaien.
0: Ja, dat is natuurlijk wel uh, extra belangrijk. Ja. Ja. Ja.
1: Maar um, om een wat langere antwoord uh, te voorkomen. Er is dus, ik heb een lijst gemaakt <lacht> van 18 scripts. Van 18 scripts die volgens mij 18. in elke kant uh, uh, moeten draaien. Um, en ik heb ook een service voor mensen die zelf nog nooit scripts hebben geïnstalleerd kunnen ze mij benaderen en dan help ik hen in twee uur tijd om die scripts, te, een selectie van die scripts te installeren die voor dat account het beste is. En
0: ja. Dat, ja. En die 18 scripts, die kunnen ze ergens vinden ook?
1: Ja, ik, het, precies, het, het komt op mijn website, ik ben, okay. ik ben, niet zo, ik ben nu aan het fine-tunen, maar
0: binnen, binnen nu en twee
1: weken te zien op nilsrooymans.com. Ja, precies.
0: Ja, ik zet die link er sowieso bij en uh, oh. ik zal hem ook even rondsturen als jij, uh, als jij hem uiteindelijk af hebt, uh, af hebt gemaakt. Super. En je noemde net al een script die best wel nieuw is. Heb je nog andere scripts die je nieuw aan het testen bent op dit moment? Um, Als je ja, het wil delen. Het he?
1: Ja, ja, ja. Nou, waar ik niet mee bezig ben is een scriptje. Helaas is dus een van de laatste... Uh, Google is, is continu bezig nu met het platform aanpassen. En een van de laatste dingen die ze gewijzigd hebben is de mogelijkheid om die exact user location report op te vragen. Dus vroeger kon je in de interface kon je eigenlijk zien van, oké, okay, ik target mijn, uh, mijn advertenties op, uh, zeg even, heel Nederland. Ja. En dan kon je, kon je ook in de interface vragen, maar wat waren de echte locaties waar de mensen zaten op het moment dat ze op mijn advertentie klikten. Uh, en dat User Location Report is verwijderd uit de interface, maar het is nog wel toegankelijk via de API. Dus ik wil eigenlijk die data toch weer beschikbaar maken voor adverteerders. Ja. Als ze het script runnen krijgen, zodat ze dat in een Google Sheet te zien. Dus de data die Google ons weg, weghaalt bij ons, die probeer ik vaak uh, toch weer naar boven te halen door tegen die uh, API aan te kleppen en daar de data op te vragen. Ja. En op die manier ook een, toch weer die controle die ze eigenlijk niet willen, die wij uitoefenen, daar toch weer uh, wat mogelijkheden voor te creëren om dat wel te doen.
0: Ja, ja je, noemt het, uh, je noemt het goed, want laatst is natuurlijk weer een update geweest, ook met, uh, over die controle gesproken. Um, waar denk jij dat het naartoe gaat met, met Google? Uh, ja, je bedrijf is nu natuurlijk heel erg afhankelijk van PPC. Ja. Uh, wat, wat, je ze, ja, wat, wat mijn gedachte is dan, is dat, dat, dat ze steeds meer gaan naar smart bidding gedeelte. Dat ze op een gegeven moment gewoon over een, over een jaartje of vijf of tien of wanneer, uh, dat ze gewoon zeggen van hier, geef, geef als bedrijf ons een zak met geld en wij gaan het voor je regelen. Ja. Wa waar denk jij dat het heen gaat? Voor, ook voor jezelf belangrijk om over na te denken. Ja. Nou ja,
1: straks, uh, je zegt het goed, straks zeg uh, je, geef me je URL en geef me een ton. Daar hoef je niet meer na
0: te denken. Nee, nee ja.
1: dat, dat, denk ik niet. dat denk ik niet. Ik denk wel dat Google okay. steeds verder gaat met het pushen van die black box AI. Dus het zal steeds meer een black box worden. We zullen steeds minder mogelijkheden krijgen om op dat niveau de machine te beïnvloeden. Ja. Maar de vraag is uiteindelijk ook hoe erg dat gaat zijn. Ik denk wel dat wij zeker de komende jaren als adverteerders veel geld gaan uitgeven aan het trainen van die AI. Dus dat we wel heel veel. Kliks moeten accepteren die niet converteren. Dat wij daar eigenlijk cool <gacht> betalen ja, en betalen. Uh, maar voor PPC-experts zal er altijd werk zijn, want ook die AI, uh, die heeft gewoon wel begeleiding nodig. Uh, dus om even terug te komen op dat smart binning-voorbeeld. Als jij een target CTA uh, smart binning strategy hebt uh, draaien, ja, wat is die target CPA? Uh, Welke waarde moet je daarin vinden? Ja. Dan krijg je dus het aspect dat jij je klant gaat opvoeden. van Oké, okay, we hebben nu een target CPA van 20 euro. Maar wat, wat zou er gebeuren als we die reduceren naar 18? Of vergroten naar 25? Wat doet dat met de uiteindelijke winst? Ja. Ja, en dan ga je daarmee experimenteren? En, uh, met ad copy hetzelfde verhaal. We hebben nu wel responsive search ads. Waar Google dus zelf probeert uh, de beste advertenties te tonen. Maar ja, wat ga je daarin zetten? En hoe ga je eigenlijk de learnings die gepresenteerd worden door het algoritme interpreteren in ja. het aanpassen van je ad copy in je landingspagina. Ja, dus er zal, er zal altijd werk blijven voor, voor degene die echt de boel inricht. Alleen dat inrichten zal meer op een ander niveau gaan plaatsvinden.
0: Ja, meer, uh, misschien ook wel meer het niveau waar je zelf al meer in zit, dat je toch al, uh, jij en je team, zeg maar meer op strategisch niveau probeert te denken dan uh, alleen maar uh, dingen die je ook kan automatiseren, zeg maar. Ja, ja, ja. dus
1: Google, Google wil het eigenlijk gewoon dummy proof maken. En, ja. Uh, dat, dat ook de niet-marketeers, of de niet-PPC-specialists, laat ik het zo zeggen. Dat die het ja. platform gewoon heel makkelijk kunnen gebruiken. Dan kunnen ze dus gewoon ja, veel grotere markt bedienen. Tegelijkertijd, ja, je ziet het werkt, het werkt nog steeds verre van perfect. Uh, ja. En zelfs al zou het perfect werken, dan blijven er altijd opportunities voor ons om gegeven, dat, dat level playing field waar we zitten, je expertise in te zetten om voor je klanten uh, verschil te gaan maken. Maar uh, ja, het wordt wel... Uh, het wo voor het interessante tijd. We moeten gaan kijken waar, waar je het onderscheiden van mogelijk leveren.
0: Ja, zo, zo blijf je lekker bezig. Zo blijf je veranderen.
1: Ja, het belangrijkste gaat zijn data. Data, 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 data. Ja. Als, je, als je je specialiseert in, in hoe je je klanten kunt opvoeden. Om zoveel mogelijk klantdata te verzamelen. En de informatie van die klantdata kunt teruggeven aan het systeem. Aan, aan, bijvoorbeeld zo'n zo Google Smart Bidding. Daarmee ga je het verschil maken. He, dus ook uh, veel van mijn klanten, die werken nog niet met lifetime value. Dus ik probeer ze altijd uit te leggen wat het verschil is in de omzetwaarde van transactie 1, die een, klant, ja. een nieuwe klant doet, versus de lifetime value over nou, zeg even de komende twaalf maanden van die klant. En als die lifetime value veel hoger is, dan loont het vaak om die lifetime, een deel van die lifetime value al terug te geven aan Google op het moment dat je een nieuwe klant werft. Want ja. op die manier stimuleer je eigenlijk de smart winning algoritmes om meer in te zetten op het werven van nieuwe klanten, waarvan je weet... Oké, okay, bij de eerste transactie heb ik mijn winstdoel nog niet bereikt. Maar op de lange termijn maak ik veel meer winst. Omdat ik dus veel meer nieuwe klanten heb.
0: Ja, ik denk dat, dat dat ook wel een hele... Het is ook de strategie, denk ik, voor ondernemers die voor de lange, tijd, voor lange termijn erin zitten. Als ja. jij nu een, uh, iets hebt en je denkt, wil deze maand moet ik cashen. Ja, dan kan dat niet. Maar uh, als jij denkt, ik heb mijn bedrijf en ik wil over tien jaar nog steeds een bedrijf hebben. Dan is dit gewoon waar je mee moet, uh, mee moet rekenen. Ja, ja. tof. Goed, um, jij noemde me ook sowieso al, een, uh, uh, voor het gesprek, uh, zei je ook, van, we hebben, ik heb een lijst opgesteld met, uh, uh, hoeveel scripts waren het die al? Uh...
1: 18 scripts, ja ja, ik heb 18 scripts die iedereen moet gebruiken.
0: Ja, ja precies, nou die, uh, die link zou ik sowieso in de, in de show notes ook erbij zetten straks. Ja, straks. ja. En, ja daarnaast heb ik ook
1: eigenlijk alle, alle scripts die ik op het web heb gevonden, dus alle gratis downloadbare scripts, of je kunt ze ja? ook op die heb ik ook in een lijst gezet, dus die, die staat al op mijn website, de Ultimate, uh, Ultimate Google Ads Scripts Collection, meer dan 400 scripts in één grote Google Sheet, dus dat voor iedereen die wil gaan automatiseren, zeker daar kijken.
0: <laughs> Oké, okay, die ga ik er sowieso bij zetten en dan uh, hebben we denk ik best een compleet, uh, complete verhaal voor de ad scripts en zeker voor de mensen die er nog mee moeten gaan beginnen. Dus, um, en uh, ja, dan kunnen ze ook jou dus benaderen als je al voor het inrichten van een eerste ads uh, script in het account.
1: Zeker. Ja, 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 dus mocht je behoefte hebben aan wat hulp gewoon, om uh, gewoon op te starten, stuur me een mailtje en dan stuur ik wat linkjes waar je mee kunt beginnen. En mocht je al wat verder zijn en behoefte hebben aan uh, antwoord op de vraag van welke scripts moet ik nu voor dit specifieke account runnen, ja, dan benader mij en daar heb ik dus ook die uh, service voor die jou helpt om de beste script voor jouw specifieke account geïnstalleerd uh, te krijgen.
0: Top. Helemaal goed. Dat, uh is vast nuttig voor, uh, voor iemand en uh, voor de luisteraars. Ik wil jou bedanken voor je tijd uh, Niels. Ja jij ook, was leuk. Zeker man, ik denk dat je echt mooie dingen hebt, om, uh, ja, hebt gedeeld met iedereen. En uh, daar kan, uh, kan iedereen weer lekker mee door uh, aan de slag. Ik hoop het, top. is goed, hey, bedankt, ik spreek je. Goed hè. Hoi hoi. Was. Dat was het interview met Niels Roymans over de zoekmachine Ilse, SEO en zijn huidige passie AdScripts. Uh, de link waar we het net over hebben gehad uh, naar de 300 scripts die hij is tegengekomen, vind je hieronder of op de pagina onlinemarketing.nl. Um, mocht je dit in, meer van deze interviews willen horen, die gaan zeker volgen in deze podcast. Laat een review achter en abonneer je uh, als je luistert via Apple Podcasts. Luister je via Spotify, dan kan je klikken op volgen, zodat je de volgende keer ook een uh, melding krijgt. Uh, voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en uh, zorg voor groei door online marketing.